0: Allora, stamattina parleremo del grande mandato, come riportato in Matteo 28, 18, che proiettiamo subito. In queste ultime quattro domeniche abbiamo parlato di Gesù nel periodo particolare dalla sua risurrezione fino alla sua ascensione. Sono passati 40 giorni. In questi 40 giorni c'è stata una transizione nella sua vita, mentre prima della sua morte lui ha agito nell'unzione, poi ha agito nella gloria. Nella gloria, mamma mia, stamattina mentre adoravamo il Signore mi ha detto una cosa e mi ha girato a tia, Perché mentre il pastore Giacomo stava dicendo che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, io prima di predicare dico sempre al Padre, dammi una benedizione speciale. E lui mi ha detto, io ti ho già benedetto di ogni benedizione nei luoghi celesti. E mi ha detto questo, nei luoghi celesti è il terzo cielo e nel terzo cielo non c'è tempo. Quindi la tua benedizione non è del tempo, ma oltre il tempo. Mamma mia, mi ha sconvolto. Come dire, perché mi chiedi una benedizione solo del tempo, quando io ti ho già benedetto eternamente? Perché siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, che è il terzo cielo. E il Signore mi ha detto, nel terzo cielo non c'è il tempo, siamo già nell'eternità e questo significa che Dio non ti ha benedetto solo nel tempo ma ti ha benedetto nell'eternità e la benedizione che ricevi nel tempo viene dall'eternità allora Matteo 28 stamattina parleremo perché questo episodio che è riportato nel Vangelo di Matteo è legato all'apparizione del Signore ma questa apparizione ha una caratteristica particolare Mentre tutte le altre apparizioni sono state delle apparizioni che hanno colto di sorpresa le persone che l'hanno ricevuto. Maria di Magdala non si immaginava che andando alla tomba avrebbe poi avuto l'apparizione di Gesù. Le donne non si immaginavano mentre stavano tornando dopo aver ricevuto il messaggio che avrebbero incontrato Gesù. È stata una sorpresa. I discepoli sulla via di Maus non si immaginavano che sarebbero, avrebbero ricevuto questa apparizione del Signore, ma questa invece è suo appuntamento divino. Questa apparizione avviene per un appuntamento divino che Gesù aveva dato persino prima ancora di morire. Ora è vero che gli angeli poi l'hanno confermato e Gesù stesso l'ha confermato, ma questa apparizione... Particolare perché è un appuntamento divino confermato in un luogo esatto, che però la scrittura ci dice che non ce lo dice qual è, ci dice che è un monte della Galilea, ma non dice quale. Ma loro lo sapevano esattamente qual era questo monte della Galilea. Quindi Gesù parla a loro in seguito a questa apparizione. Qualcuno l'ha definito il più grande convegno missionario di tutti i tempi, perché Gesù gli ha dato il mandato di predicare il Vangelo a ogni creatura di ogni generazione. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo «ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Ora fermiamoci un attimo, questa parola «potestà» Ci potrebbe trarre in inganno perché noi normalmente confondiamo potere con autorità e spesso nella nostra traduzione viene riportato come potenza ma questa parola è realmente autorità che significa letteralmente il diritto di fare quindi significa legalità in altri termini Gesù ha detto ogni autorità perché la parola greca exousia che significa diritto di fare diritto di agire agire con legalità mi è stata data in cielo e sulla terra ora fermatevi un attimo gesù l'ha ricevuta quindi non sta parlando di qualcosa che aveva prima di diventare uomo perché prima di diventare uomo dio padre dio figlio e dio spirito santo hanno tutta l'autorità perché sta dicendo mi è stata data perché gli è stata data come ultimo Adamo come primo Adamo Dio aveva dato ad Adamo prima della caduta l'autorità su tutta la terra come secondo Adamo come ultimo Adamo come secondo uomo e ultimo Adamo Gesù non riceve solo l'autorità sulla terra ma anche del cielo difatti dice ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra cosa preghiamo noi nel padre nostro sia fatta in terra la tua volontà come è fatta e ora è possibile perché la stessa autorità che c'è nel cielo è la stessa autorità che ora c'è sulla terra gesù in altri termini ha ricevuto tutta l'autorità nei cieli e sulla terra ma l'ha ricevuto come ultimo adamo quindi ha recuperato l'autorità che adamo aveva perso nella caduta E a questa autorità è stata aggiunta anche l'autorità del cielo, perché il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito vivificante, spirito che dà la vita. E quindi a lui gli è stata data tutta l'autorità. Dopo che ha ricevuto questa autorità, Gesù intanto lo dice poi ci ritorniamo, la prossima cosa che dice nel verso 19 è andate dunque, quindi significa che non stava parlando solo agli undici discepoli ma stava parlando alla chiesa in generale, ha dato mandato a ognuno di noi, il mandato è un fatto legale. Quando tu hai un problema e devi avere un avvocato, lui vuole firmare il mandato per rappresentarti e lui ci ha dato il mandato, per questo si chiama il grande mandato. E ha detto andate dunque vi do mandato io che ho tutta l'autorità perché lui ha detto ogni autorità mi è stata data l'unico che non può ricevere autorità è colui che è l'autorità che è il padre però tutte le altre autorità sono delegate e tutte le autorità che sono delegate sono legittime sono legali satana ha potere ma non ha autorità perché non gli è stata delegata l'ha usurpata perché ha ingannato adamo dicendo puoi mangiare tanto non morirai e poi adamo è morto quindi l'ha ingannato gli ha mentito ma intanto adamo l'ha ubbidito e avendolo ubbidito è diventato schiavo di colui che ha ubbidito quindi satana se voi leggete tutte le scritture del nuovo testamento troverete che mai gli viene attribuita autorità e mai viene chiamato re viene chiamato principe quindi lui ha una una non ha autorità a potere e tu dici com'è che ha questo potere perché lui era il worship leader del cielo ed essendo una creatura che era nel cielo nella presenza di Dio conosce molte leggi spirituali quindi lui ha usato queste leggi spirituali che lui conosce conosce il potere della musica ad esempio perché il suo corpo era pieno di strumenti musicali incorporati e ha usato a potere ora Gesù ha detto io vi ho dato autorità di calcare serpenti e scorpione su tutto il potere del nemico il nemico non ha autorità, ha potere. Ora noi abbiamo ricevuto autorità e potere. Difatti, quando è che abbiamo ricevuto l'autorità? L'autorità l'abbiamo ricevuto quando siamo nati di nuovo, quando siamo diventati figli di Dio. Perché è il diritto di usare quel nome. Ma la potenza l'abbiamo ricevuto quando abbiamo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. L'autorità l'abbiamo ricevuto quando siamo nati nella famiglia abbiamo il diritto di usare il nome di gesù di tra i segni cosa dice questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto qual è il primo segno nel mio nome cacceranno quindi significa che hai autorità quindi l'autorità la ricevi quando sei figlio quando hai creduto la potenza la ricevi nel battesimo nello spirito santo e oggi parleremo anche un pochino di questo quindi guardate Gesù dà il mandato andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli, questo ne parleremo domenica prossima approfondiremo il tema del battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente Quindi questa apparizione avviene, si conclude e Gesù, nonostante che l'apparizione si conclude, afferma, sono con voi tutti i giorni. Non lo poteva dire quando era sulla terra, prima della sua morte, perché se era in un posto non poteva essere in un altro posto, ma nella dimensione della gloria non c'è più il tempo e non c'è più lo spazio. Per cui Gesù poteva, ora lo vedremo poteva camminare volando o apparendo senza le limitazioni dello spazio di vedremo che lui dice io vi precederò in galilea significa arrivo prima e va spietto, detto in siciliano e quindi ora lo vediamo questa scrittura che lui aveva detto in marco 14 28 mentre era ancora con i discepoli Prima ancora di essere arrestato, prima ancora di essere crocifisso, lui dichiarò apertamente che sarebbe morto, che sarebbe risorto dopo tre giorni e diede un appuntamento dopo la sua risurrezione. Tu immagini che dai un appuntamento a qualcuno perché credi nella tua risurrezione e ci ceneveremo tale uen e tale ore in questo posto. Gesù aveva fiducia che risuscitava e ha dato un appuntamento prima di morire, dal risorto. E guardate cosa disse, ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. Quindi dà un appuntamento e dice, io arriverò subito là, guardatevi la da farappere perché siete a Gerusalemme. E dà l'appuntamento in Galilea. Ora questo appuntamento è stato confermato dall'angelo quando Maria di Magdala va alla tomba per andare a vedere che è successo perché devono andare a fare l'imbalsamatura e stranamente trovano la pietra arrotolata. Entra dentro e un angelo le dà un messaggio: Matteo 28,7. E l'angelo dà il messaggio presto andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti ecco vi precede in galilea là lo vedrete ecco io ve l'ho detto cosa fa l'angelo conferma l'appuntamento alle donne vi precede in galilea quello che aveva già detto ai discepoli e l'angelo dice ve l'ho detto voi lo sapevate però confermate l'appuntamento Quindi Gesù ha confermato l'appuntamento tramite l'angelo, ma poi lui stesso conferma l'appuntamento. Esse dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero a darne notizia ai suoi discepoli. Quindi l'appuntamento è confermato dall'angelo, ma al verso 9 guardate che succede e mentre andavano a dirlo ai discepoli quindi stanno camminando sono in cammino Gesù venne loro incontro e su questo ci abbiamo predicato tanto lui viene incontro a quelli che hanno il cuore rotto è lui che va incontro chi ha il cuore rotto è lui che viene incontro dice venne loro incontro e disse salve allora esse accostate si gli strinsero i piedi e lo adorarono. Mi sa che mentre si sono accostati ai piedi avranno visto le ferite dei chiodi. Hanno visto le ferite dei chiodi, si sono accostate e l'unica cosa che hanno potuto fare lo hanno adorato. E il verso 10 guardate cosa dice Gesù e Gesù disse loro non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli ascoltate l'angelo disse ai suoi discepoli gesù può dire ai miei fratelli che vadano in galilea che là mi vedranno quindi vedete l'appuntamento viene sempre confermato ora li chiama fratelli perché in realtà per chi ha creduto noi siamo divenuti figli di dio e siamo divenuti fratelli di gesù alla sua risurrezione prima della risurrezione erano chiamati discepoli dopo la risurrezione li chiama fratelli prima della risurrezione erano persone che seguivano un maestro dopo la risurrezione sono persone che sono entrate a fare parte della famiglia di dio Quindi Gesù usa questo termine che vadano in Galilea e là mi vedranno. Quindi abbiamo queste chiare intuizioni nella scrittura che c'è l'appuntamento. E la domanda che ci facciamo, come mai dopo otto giorni dalla risurrezione ancora non si sono presentati all'appuntamento? Perché Gesù appare una volta incontra i discepoli e Tommaso non c'è. Poi appare di nuovo e c'è Tommaso poi riappare di nuovo sul lago di Tiberiade e ci sono solo sette discepoli quindi significa che gli undici perché Giuda ormai si era suicidato ancora non sono tutti per presentarsi all'appuntamento che Gesù ha dato su un monte stabilito e la domanda è probabilmente tutti stanno aspettando per essere tutti che Tommaso si ricreda perché alcuni ci hanno creduto, lui no. Gesù li aiuta apparendo e dimostrando a Tommaso che lui è veramente risuscitato. Tommaso si piega, lo chiama Signore mio, Dio mio, da quel momento si unisce ai suoi fratelli discepoli. Poi Gesù non può dare l'appuntamento e adempierlo sul monte della Galilea dove dà il grande mandato se prima non ha risolto il problema con Pietro perché Pietro l'aveva rinnegato gli era apparso per dimostrargli che era risorto ma non avevano ancora affrontato il problema del rinnegamento quindi Gesù risolve il problema del rinnegamento riabilita Pietro e poi c'è l'appuntamento con tutte e undici sul monte della Galilea dove dà affida il grande mandato andiamocelo a ricordare un attimo giovanni 21 verso 14 ora questa fu la terza volta che gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti la prima volta con tutti senza tommaso la seconda volta insieme a tommaso questa è la terza volta ma non sono tutti e poi c'è che ci sono tutti sul monte della galilea dove c'era stato l'appuntamento che abbiamo visto confermato almeno per tre volte quindi che succede che si ha il convegno missionario dove gesù dà mandato dice io ho tutta l'autorità vi do il mandato di andare per tutto il mondo e predicare il vangelo a ogni creatura ogni nazione ogni generazione la chiesa ha ricevuto questo mandato Ritorniamo a Matteo 28,16, quello che è successo su questo monte. Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Noi non lo sappiamo, e meno male, perché se no ci avessero fatto un santuario. E vedutolo, lo adorarono. Alcuni però dubitarono poi Gesù si avvicinò e parlò loro ora ascoltate non tutte le apparizioni ci sono state apparizioni che sono state all'improvviso se lo sono trovati davanti ma in questa occasione l'apparizione non è all'improvviso lo vedono a distanza e lui si va avvicinando piano piano e quando lui arriva l'unica cosa che riescono a fare è con grande riverenza lo adorano Quindi questa è un'apparizione particolare, un'apparizione con un appuntamento, loro sanno già che deve arrivare e lui non arriva subito che si presenta là davanti all'improvviso ma lo vedono venire a distanza, probabilmente scende dalla cima di questa montagna, poi si va avvicinando fino a che loro se lo trovano vicino. Quando se lo trovano vicino lui dà loro il grande mandato, quello che noi abbiamo ascoltato questo grande mandato e poi dice loro quello che abbiamo parlato domenica scorsa io sono con voi non dice io sarò dice io sono e per gli ebrei la parola io sono è la rivelazione del nome di Dio quindi lui dice non sono solamente il messia sono il figlio di Dio io sono con voi come figlio di Dio tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e questo è meraviglioso quello che è successo di cosa ha parlato Gesù nel grande mandato fondamentalmente ha parlato di tre cose la prima cosa ha parlato della sua regalità lui ha detto tutto il potere tutta l'autorità mi è stata data io sono il re sono il sovrano ha dichiarato la sua regalità lui è il re del re e signore dei signori lui è colui che ha tutta l'autorità nei cieli e sulla terra la seconda cosa di cui ha parlato è di andare a predicare il vangelo a ogni persona tutti noi siamo chiamati a predicare il vangelo perché vi dico una cosa ci sono persone che si convertiranno solo negli ultimi periodi della loro vita e qui potremmo raccontare decine e decine di testimonianze perché alcuni dicono è duro non ne vuole sapere tu predica perché quando le persone stanno per lasciare la terra hanno una sapienza speciale perché capiscono che tutto sta per finire e allora si fanno la domanda e ora un va finiscio io e allora le parole che tu hai predicato lo spirito santo glieli ricorderà Io ho fatto questa esperienza con mio padre. Mio padre ha accettato Gesù l'ultimo giorno della sua vita. Quante volte gli ho parlato? Quante volte gli ho detto, papà, chiedi perdono a Dio dei tuoi peccati? lui non voleva sapere niente. O addirittura beffava e diceva, io ho peccato un no, naio. Ma l'ultimo giorno della sua vita, quando ha visto che se ne stava andando mia sorella era accanto a lui e gli ha detto papà lo vedi che te ne stai andando fai pace con Dio e lui quella volta si piegò e disse perdonami signore predica la parola perché tu non sai in che tempo raccoglierai e in un'altra occasione ricordo che un cugino di mia moglie era ricoverato in terapia intensiva e lui chiese che io potessi andarlo a visitare perché l'unico che poteva andare ero io come medico e quando sono andato era in coma mi hanno fatto entrare i colleghi mi sono imbardato con mascherine, camice e io ho detto signore tu non mi hai mandato qui in vano io gli ho afferrato la mano e gli ho fatto fare la preghiera di salvezza gli ho detto lo so che non puoi parlare ma mi puoi sentire nello spirito ho detto e se quello che io ti dico tu l'hai capito poi alla fine stringimi la mano io gli ho fatto fare la preghiera di salvezza lui alla fine gli sono uscite delle lacrime mentre era in coma mi ha stretto la mano qualche ora dopo se n'è andato aspettava per ricevere Gesù prima di andare via <ride> quindi predichiamo la parola a ogni creatura anche se vi sembrano dure, anche se vi sembra che non c'è niente E poi la terza cosa di cui Gesù parlò ci ha ricordato che lui è sempre presente con noi in ogni situazione e in ogni circostanza lui è sempre presente lui ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente allora questo proclama regale lui fa ogni exousia, ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Lui è seduto sul trono, lui è il re, il re del re e signore dei signori. Lui è morto come agnello, ma è risorto come sommo sacerdote e mediatore di un nuovo patto. Ed è seduto sul trono, al di sopra di ogni principato e di ogni potestà lui ha tutta l'autorità nei cieli e sulla terra e se ha autorità nei cieli e sulla terra significa che non c'è niente sulla terra che non gli sia sottoposto non c'è nessun problema della tua vita che non gli sia sottoposto non c'è nessun debito della tua vita che non gli sia sottoposto non c'è malattia nella tua vita che non gli sia sottoposta non c'è circostanza nella tua vita che non gli sia sottoposta tutta l'autorità gli è stata data in cielo e sulla terra lui è l'autorità legittima. Quindi lui riceve questa autorità come ultimo Adamo. Ma lui già aveva preannunciato queste cose prima. Vi do alcune scritture perché lui aveva detto alcune cose molto interessanti. Ad esempio in Giovanni 5:22 lui dichiara che il padre non giudica nessuno ma ha dato tutto il giudizio al figlio quindi il padre ha delegato il figlio ad essere il giudice di tutta la terra sapete che tutti gli uomini saranno giudicati da lui paolo disse lui giudicherà i vivi e i morti essendo stato reso giudice ognuno comparirà anche gli atei che dicono che dio non esiste si ritroveranno lui davanti come giudice non esistono il padre non giudica nessuno ha dato tutto il giudizio nelle mani del figlio poi le ho detto anche altre cose perché tutte queste cose sono venute attraverso il patto eterno giovanni 3:35 35 è anche un'altra affermazione che fa gesù il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa tutto il padre gli ha detto figlio tutto è tuo vi ricordate la storia del prodigo il papà cosa gli ha detto figlio fratello maggiore ma tutto è tuo tu non l'hai usato ma è tuo perché mi chiedi il capretto se ti ho dato tutto tu sei erede e poi c'è un'altra cosa in questo tempo viviamo per fede perché non vediamo che tutto gli è sottoposto anzi le persone fanno tutto l'opposto della sua volontà ma è un tempo dove quello che Dio ha dichiarato avverrà tutti i suoi nemici saranno posti sotto i suoi piedi tutti 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 quelli che oggi lo bestemmiano tutti quelli che oggi ne parlano male tutti quelli che oggi lo disprezzano saranno tutti sotto i suoi piedi perché lui è l'autorità stabilita dal padre nei cieli e sulla terra ma questa autorità lo vedremo lui la usa soprattutto per salvare non per condannare non per giudicare ma per salvare per dare opportunità a tutti per la salvezza ma andiamo a leggere prima corinzi 15 27 e 28 dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi dillo ogni mio problema è già sotto i suoi piedi quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa cosa sta dicendo se io ti delego io che ti ho delegato non posso essere sottomesso a te ma rimango sopra di te per averti delegato e dice quando ogni cosa gli sarà sottoposta quindi questo è quello che avverrà perché lui aspetta finché tutti noi nemici saranno posti sotto i suoi piedi quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti. Questa è un'affermazione gloriosa perché ti dice cosa avverrà nel futuro. Tutti oggi si leggono l'oroscopo per sapere un futuro e quello che c'è scritto nella Bibbia lo ignorano ma il futuro è questo che Dio sarà tutto in tutti quindi o oh, sei in Dio e hai un futuro ma senza Dio non c'è futuro Dio sarà tutto in tutti Dio ci sta dicendo già come sarà il futuro sarà così e questo tempo a che cosa serve? che tutto gli sia sottoposto Quando tu hai ricevuto Gesù come Signore della tua vita, ti sei sottoposto a Lui. E nel momento in cui ti sei sottoposto è cominciato un processo di restaurazione. E perché siamo qua? Per fare sapere agli altri quello che deve succedere, affinché ognuno faccia le decisioni giuste per prepararsi per il futuro eterno. Perché tutto gli è stato sottoposto. E la saggezza è che anche noi ci sottoponiamo a Lui, ci sottomettiamo pienamente a Lui. Quindi lui riceve questa autorità, dominio, regalità legale. Perché ci sono persone che usano autorità e usano potere illegale. Facciamo un esempio. Io che sono così alto potrei approfittare di lei che è bassa. Giusto? No. Potrei usare il mio potere la mia forza per approfittare di lei sto usando un potere ma non ho l'autorità di farlo perché non è giusto che io faccia una cosa di questo genere però se uno è palestrato muscoloso e così e tu un cuoccio e chi dice o che cosa tu da lì e prima dice aspetta meglio concire con niente <ride> perché perché sai che ha un potere muscolare che tu non hai quindi cosa succede che noi dobbiamo capire il potere possiamo usarlo ma ascoltate bene questo il potere se non viene da un'autorità delegata è illegale apostolo Enzo nell'ultima diretta che abbiamo fatto il giovedì quanti di voi avete ascoltato quella diretta? C'è quattro l'hanno ascoltato vabbè meglio che la sentite pure ha parlato della legalità nel potere. Vi ricordate che Mosè riceve l'autorità da Dio di buttare il bastone a terra e diventa un serpente? Poi piglia, pagura e diventa di nuovo bastone? E anche i maghi del faraone hanno fatto la stessa prodigio. Perché questo è un prodigio che un pezzo di legno diventa un animale e che un animale diventa un pezzo di legno. È un prodigio va fuori dalle leggi normali della natura ma che succede? che il serpente che era venuto fuori dal bastone di Mosè si mangiò a in altri termini il potere legale di Mosè che aveva ricevuto da Dio aveva autorità su quello che era solo potenza ma senza autorità del nemico perché il nemico non ha autorità, potenza e quello che fa è abusivo quindi la legalità di Mosè si mangia l'illegalità del nemico questo vi spiega perché ascoltate bene perché tutti mi fanno sempre questa domanda Matteo 7 21 23 quando dice non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome fatto opere potenti potenti non abbiamo noi cacciato demoni? E Gesù dice io non vi conosco, dipartitevi da me operatori di iniquità. E tutti dicono scusa ma si è cacciato demoni, si ha fatto miracoli. Com'è possibile che Gesù gli dice io non mi conosco? Allora io non mi conosco, Dio è onnisciente, conosce tutti. La parola non mi conosco significa non vi ho delegato in altri termini non è nato da una delega che vi ho dato io è nato da una vostra iniziativa e vi voglio dire una cosa quando è che siamo legali quando siamo delegati se io prendo una mia iniziativa personale non sono delegato chi non mi ha delegato mi può dire ma con ti ti fare questa cosa ma può gesù dire a un delegato io non ti conosco dopo averlo delegato Quindi significa che sono persone che stanno facendo cose di loro iniziativa non perché sono delegate o sono opere innanzi preparate che Dio ha dato loro e ha detto loro di fare, ma stanno facendo cose forse per imitazione o scimmiottando qualcun altro, ma Dio non gliel'ha mai comandato. In altri termini, quando fai cose dove non sei delegato, Tu non dai la gloria a Dio, dai la gloria a te stesso. Ma se tu fai le cose quando sei delegato, tu dai la gloria a chi ti ha delegato. E quando sei delegato, Dio non può dire che non ti conosce, perché è Lui che ti ha delegato. Perché dice io non mi conosco? Come dire, io non mi ho autorizzato a fare questo. L'avete fatto voi di testa vostra. Anche se avete fatto cose che sono nella mia volontà, perché cacciare il demone è la volontà di Dio. Guarigioni, miracoli sono nella volontà di Dio. Ma non l'avete fatto su mia delega, l'avete fatto di vostre iniziative, la gloria ve la siete presa voi. Mentre tutta la gloria deve essere data a Dio. Vuoi sapere quando hai le motivazioni più sante? Quando tutta la gloria la prende lui. Ma se c'è anche un pizzico di gloria che va a te, non sei nella motivazione corretta. Noi siamo qui per innalzare il re del re, signore dei signori. Allora, stamattina trattiamo solo due punti, poi domenica prossima, a Dio piacendo, tratteremo di altro durante i battesimi. E il primo punto riguardante questi aspetti di quello che Gesù ha detto, ogni autorità mi è stata data. Parliamo dell'autorità che Gesù ha su tutte le persone allo scopo di dare loro vita eterna. Dove lo troviamo? Lo troviamo in Giovanni 17, nella preghiera sacerdotale. Non abbiamo ascoltato che il padre gli aveva dato tutto nelle mani? E dice Gesù, poiché tu gli hai dato potere. Ora questa parola ci potrebbe trarre in inganno, perché uno può pensare che è potenza. Invece la parola greco originale è autorità. Exousia è il termine. Me li vado a studiare tutti, uno parola per parola. Quindi prima che vi dico una cosa, l'ho verificato. Io vi ho dato autorità. Tu poiché tu mi hai dato autorità sopra ogni carne. Affinché egli, il figlio di Dio, dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Quindi tutta l'autorità che Gesù ha ricevuto, uno degli scopi per questa autorità è dare vita eterna. Ora ascoltate, il diavolo ha fatto perdere la vita eterna ad Adamo ingannandolo e facendogli credere una bugia. Noi recuperiamo la vita eterna credendo nella verità. E chi è la verità? Una persona, Gesù Cristo è il Signore. Io sono la via, la verità e la vita. quando noi passiamo quel confine e accettiamo la signoria di Gesù siamo trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce così come Adamo quando ubbidì il principe delle tenebre fu trasportato dal regno della luce al regno delle tenebre quando ricevi Gesù sei trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce e lui ha tutta l'autorità di trasportarti in questo regno Ora è molto interessante questo, che Gesù ha autorità di dare salvezza. Vi faccio un esempio. Ha l'autorità di salvare chiunque, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore. Dice, e se fosse il peggiore dei mafiosi quello che ha fatto un sacco di omicidi? Gesù ha tutta l'autorità, perché ha pagato per tutti i suoi peccati, di salvarlo e portarlo alla salvezza perché il figlio dell'uomo non è venuto per giudicare ma per salvare e lui ha ricevuto autorità di salvare perché Dio non prende piacere che una persona che ha sbagliato nella vita vada a finire all'inferno per l'eternità Dio prende piacere che l'empio si converta e viva e riceve vita eterna quindi lui ha ricevuto dal padre la capacità di prendere l'ultimo dei criminali e farlo diventare figlio di Dio dico l'apostolo Paolo non è che fosse tanto santo perché lui perseguitava la chiesa e come una volta mi disse un uomo mi disse vedi di quell'uomo l'unica cosa sacra che ha è l'osso l'osso sacro poi ci un con niente di sacro l'apostolo Paolo perseguitava la chiesa uccideva i cristiani ed era contento che avevano arrestato il primo martire della fede Stefano ed era lì che osservava e guardava i vestiti di Stefano era contento che finalmente uno di questi moriva però il modo come è morto gli ha toccato il cuore perché non aveva mai visto morire nessuno così perché quando Stefano muore dice perdona loro perché non sanno quello che fanno e lui dice come lo stiamo lapidando e lui invece di essere pieno di odio per noi ci perdona e quando Gesù lo incontra sulla via di Damasco gli dice ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli della tua coscienza Gesù lo incontra e Paolo cade crolla a terra il persecutore diventa perseguitato colui che perseguitava la chiesa diventa il teologo del nuovo testamento questo è il potere soprannaturale di Gesù che ha ricevuto ogni autorità nei cieli e sulla terra ora vi voglio parlare di un'altra cosa un altro punto c'è ordine nella Trinità e il punto di cui voglio parlare è che lo Spirito Santo non fa niente di sua iniziativa ma prende solo quello che è di Gesù e ce lo fornisce prenderà del mio e ve lo darà ora lo leggeremo quindi gesù ha il potere perché gesù non ha mai fatto niente da se stesso ha fatto solo quello che il padre gli ha detto e lo spirito santo non fa niente da se stesso se non quello che gesù gli ha detto di fare c'è un ordine nel padre nel figlio e nello spirito santo ora andiamo a vedere questa scrittura in giovanni 16 verso 14 perché Gesù ha detto dell'opera dello Spirito Santo, egli mi glorificherà. Ascoltatemi bene, quando è che glorifichi un altro? Quando sei in piena armonia con la sua volontà. Quando è che i tuoi figli ti danno soddisfazione? Quando ti ubbidiscono. Quando è che invece sono ribelli? Quando ti disubbidiscono. Cosa ha detto Gesù? Lo Spirito se ci fate caso guardate nella deità è fantastico il padre mai vanta se stesso è Gesù che ha sempre vantato il padre e il figlio non ha mai vantato se stesso è il padre che l'ha vantato e lo spirito santo mai vanta se stesso è Gesù che l'ha vantato perché lo spirito santo non glorifica se stesso glorifica Gesù sapete una cosa sono così sicuri di chi sono che non hanno bisogno di vantarsi chi ha bisogno di vantarsi non è sicuro di chi è ma possono anche glorificare altri chi è sicuro di sé è più bravo a dire le cose belle degli altri chi invece deve disprezzare gli altri per sentirsi importante è nello spirito sbagliato egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà tutte le cose che il padre ha sono mie Quindi Gesù cosa ha detto? Mi è stato dato dal Padre, non me lo sono usurpato, mi è stato dato legalmente. E cosa fa lo Spirito Santo? Qual è il compito dello Spirito Santo? Attenzione a questo, questo dovete comprenderlo pienamente. Lo Spirito Santo è solo l'amministratore di ciò che Gesù ha ricevuto dal Padre. Lui non fa nessun'altra iniziativa se non amministrare la totale redenzione di Cristo perché cosa fa ci convince di peccato di giustizia e di giudizio perché perché gesù già è morto per noi ha compiuto la redenzione e poi disse tutte le cose che il padre ha sono mie per questo ho detto che gli prenderà del mio e ve l'annunzierà ora ascoltate bene gesù ci dà l'esempio di come si usa l'autorità e come si usa il potere vi ricordate quando lui si trova davanti a pilato e si ritrova l'autorità del, del politico che crede di avere autorità e gli dice ma lo sai che io ho il potere di liberarti o di condannarti e Gesù cosa gli risponde tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato da alto Gesù sapeva dov'era il potere ora Gesù poteva chiamare il padre e farsi mandare 12 legioni di angeli per essere liberato ma non ha mai usato il potere fuori dal proposito. Ha usato l'autorità per adempiere il piano di Dio. Non ha mai usato il potere per se stesso, per sottrarsi alla volontà del Padre, perché sapeva che era venuto per morire sulla croce per noi. Se lui avesse chiesto al Padre mandami gli angeli perché io non voglio più morire, il Padre gliel'avrebbe mandato. Ma lui mai ha usato il suo potere contro la volontà del Padre e contro il proposito di Dio. Quando si usa potere contro la volontà di Dio è magia e stregoneria. Vi ricordate una cosa? Quando Satana tenta Gesù, gli dice dia a queste pietre che diventano pane. Gesù lo fa, non usa mai il potere. Se lui non poteva farlo non ci sarebbe stata tentazione. Ma lui lo poteva farlo, di prendere le pietre e farle diventare pane. Ma lui mai ha usato il potere per se stesso, l'ha usato sempre a favore degli altri. Mai per sé. E lui ha detto non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Io dipendo totalmente da quello che mi dice il Padre. Io non vivo perché mangio, io vivo perché il Padre mi mantiene in vita. quindi cari andiamo a vedere che lo spirito santo è stato mandato in atti 233 lo vediamo ne parla pietro nel suo sermone della pentecoste ed è il segno tangibile perché uno potrebbe dire come faccio a sapere che gesù è stato accolto alla destra del padre mica io posso andare a controllare se là qual è il segno Gesù disse, se io me ne vado, ve lo manderò. Quindi se lui non fosse stato accolto alla destra del Padre, lo Spirito Santo non sarebbe mai potuto venire. E invece cosa dice? Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, intronizzato, e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, l'ha ricevuto per lui o l'ha ricevuto per noi? Lui l'ha ricevuto al battesimo lo Spirito Santo, al Giordano, scese in forma di colomba, non l'ha ricevuto per lui, già l'aveva ricevuto, ma l'ha ricevuto per noi. L'ha ricevuto come dono, come dorea. Oggi chiunque vuole ricevere il battesimo nello Spirito Santo deve sapere che tu lo Spirito Santo lo puoi ricevere perché Gesù è stato innalzato. Non c'è un altro motivo. È una dimostrazione che lui è seduto alla destra di Dio e per questo che ha inviato lo Spirito Santo. Dice, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Alza le tue mani e dillo. Spirito Santo, io ti ricevo... E se già sono battezzato, voglio una nuova esperienza di pienezza, perché Gesù è stato esaltato alla destra del Padre e questo lo vogliamo fare anche per chi ci sta ascoltando per radio nel nome di Gesù ci sono persone nate di nuovo che non hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo sappiate che un adoreà di Dio è un dono un lascito testamentario attraverso quello che Gesù ha fatto e tu puoi ricevere ora il battesimo nello Spirito Santo e se sei stato fiacco puoi essere riempito di Spirito Santo ora e ritrovare la pienezza dello Spirito di cui la Bibbia dice siate ripieni dello Spirito il battesimo nello Spirito Santo è solo una volta la pienezza è un'esperienza costante che possiamo fare nel nome di Gesù facciamo un applauso allo Spirito Santo che è meraviglioso che è qui che è presente ora ascoltate guardate com'è perfetto Dio dice ha sparso quello che ora voi vedete e udite sta parlando dei sensi naturali cosa hanno visto i discepoli nel giorno di pentecoste le lingue di fuoco poggiarsi le hanno viste cosa hanno ascoltato parlare in lingue che non avevano mai imparato in altri termini il fatto che gesù è stato intronizzato alla destra del padre ci è stato dato come una prova sensoriale quando lo spirito santo è venuto come ve lo posso spiegare c'è un altro episodio nella Bibbia che mi ispira a spiegarlo così. Vi ricordate Giuseppe che era in Egitto ed era viceré. E quando i suoi fratelli sono tornati, dopo aver preso il grano dall'Egitto, sono tornati e hanno detto, dopo che Giuseppe si è rivelato ai suoi fratelli, che lui era il loro fratello Giuseppe, che loro avevano venduto, e che suo padre piangeva per morto perché i suoi fratelli avevano mentito e gli avevano detto che una mala bestia l'aveva divorato e gli portarono la veste insanguinata la veste insanguinata era la prova per il padre che il figlio era morto e ora come fa a credere che il figlio è vivo come fa a sapere se una era la verità e l'altra è una bugia o se questa è una bugia sapete come l'ha saputo Giacobbe? quando suo figlio andò a prenderlo con i carri da Israele. I carri dall'Egitto andarono in Israele, presero Giacobbe e lo portarono nella terra di Goshen. E quando tutti i carri dall'Egitto andarono e ci sono, ci manda suo figlio Giuseppe, lei deve salire su questo carro e deve venire in Egitto. Quando Giacobbe vide che c'erano i carri mandati da suo figlio sapeva che suo figlio era vivo, era stato glorificato e il piano di Dio si era adempiuto nella sua vita non lo pianse più, lo andò ad incontrare. E quando è sceso lo spirito loro sapevano che Gesù era stato glorificato alla destra del Padre e che tutto il suo piano di redenzione era stato accettato pienamente e questa è una dimensione nei sensi l'hanno visto e l'hanno udito andiamo al verso 36 Pietro dopo che fa questa predicazione scende lo Spirito Santo le lingue di fuoco parlano in lingue qual è la conclusione del messaggio di Pietro? sappia dunque con certezza la casa di Israele Che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Voi l'avete crocifisso, ma Dio lo ha innalzato. Voi non l'avete riconosciuto, ma Dio l'ha glorificato. Voi l'avete maltrattato, ma Dio l'ha fatto Signore e Messia. E loro si sentono pugnalati dentro e dicono ora che dobbiamo fare? L'abbiamo fatto troppo grossa. E Pietro dà il messaggio, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. C'è possibilità, cambiate mente, riconoscete che vi siete sbagliati e che Dio lo ha fatto Signore e Cristo e gli ha dato autorità sopra tutte le cose, avete avuto qua il figlio di Dio e l'avete crocifisso, avete fatto una cosa tragica, terribile, la creatura che crocifigge il suo creatore. però Dio lo ha risuscitato dai morti e lo ha fatto Signore e Messia. Quel Messia che loro dicevano che aspettavano non l'hanno riconosciuto quando è venuto. Ora cari, questo è il potere di Cristo. Abbiamo parlato di Saulo di Tarso, da persecutore a perseguitato. Ma mi piace molto l'esempio di una donna Perché vedete, la Bibbia non fa mai discriminazione tra uomo e donna. La prima persona a cui Gesù appare dopo la risurrezione è una donna, Maria di Magdala, che ha un livello di gratitudine altissimo perché Gesù l'ha liberata da sette demoni. E un giorno Paolo si trova a evangelizzare vicino al fiume. E una donna di nome Lidia, ognuno dica Lidia, Ascolta il messaggio e mi piace molto quello che è successo perché nel libro degli atti sono riportati tanti episodi. Il carceriere di Filippi c'è il terremoto e lui grida: Cosa devo fare per essere salvato?. E io pensavo che ora, siccome i romani, quando un carceriere faceva scappare il carcerato, era lui che prendeva il suo posto diceva cosa devo fare per essere salvato tutti i carcerati erano scappati e Paolo dice noi siamo ancora qui stai tranquillo credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa E il carceriere di Filippi che tutto sta pezzando tranne che ha la salvezza riceve il messaggio della salvezza e Gesù gli cambia il cuore e tutta la famiglia è battezzata Lidia la commerciante di Porpora arriva paolo e predica l'evangelo si mettono vicino al fiume e cosa fa paolo e mi piace molto lo potete trovare se prendete appunto in atti 16 dal 13 al 15 a me piace molto questa espressione della scrittura e il signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle parole dette da paolo Ah, l'hanno progettato è una donna di nome lidia commerciante di porpora della città di tiatira che non era una città dove tutti se la tiravano che adorava Dio stava ad ascoltare il Signore aprì il suo Gesù ha potere di aprire il cuore di una persona ogni autorità gli è stata data in cielo e sulla terra Paolo aprì il cuore il carceriere aprì il cuore Lidia aprì il cuore il suo cuore si apre come un fiore che sboccia a primavera e fa sentire il profumo dell'amore di Cristo. Una donna, commerciante di porpora, apre il cuore. E che succede? Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, quanto ci sa a tempo niente? No, io voglio essere battezzata. Ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. E ci costrinse ad accettare cosa fa il potere del signore come cambia le persone in un attimo tu dici ah ma quello è duro non può cambiare ti dico una cosa predica la parola predica la parola quello è il nemico che ti vuole impedire di aprire la bocca predica la parola perché tu non sai in qualsiasi momento Dio la ravviverà nel suo cuore e lo salverà non ti fare intimidire predica la parola con grande franchezza Gesù può fare qualsiasi cosa rompere il cuore di pietra le volontà ostinate santificare le anime che hanno peccato tanto sapete che migliori ministri di Dio che oggi ci sono in America erano tutti ex tossicodipendenti schiavi di droga di gravi peccati e Dio ha fatto un'opera di trasformazione nella loro vita sapete che c'è un carcere in America dove c'è una chiesa enorme, grandissima perché stanno scontando la loro pena perché molti di loro sono ergastolani ma hanno accettato Gesù sono stati ordinati ministro di Dio predicano la parola con la giustizia umana stanno scontando la pena ma in quel carcere c'è la gloria di Dio che scende ogni volta che fanno i culti questo è il nostro Gesù Questo è il nostro Dio e se tu hai qualcosa di bisogno per la tua vita spirituale o per la tua vita naturale tutta l'autorità gli è stata data in cielo e sulla terra quindi basta che chiedi e ricevi chiedete e vi sarà dato cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto perché tutta l'autorità gli è stata data in cielo e sulla terra e gli è stata data per cercare e salvare ciò che era perduto. Lui è per aprire il cuore di quelli che ancora non comprendono. Per la sua potenza e la sua bocca siamo noi che siamo il corpo di Cristo per annunciare chi lui è, il Signore e il Messia di tutti. Amen.